0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على حالات المناسخة المناسخات ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون ورثه الميت الثاني ومن بعده هم ورثه الميت الاول ولا يختلف ارثهم او يختلف شيئا ثم يضمحل هذا الاختلاف لا يختلف كأن يكونوا أبناء أو أبناء وبنات أو إخوة أو إخوة واخوات أو يكونوا أبناء ومعهم زوجة هي أمهم جميعا ثم تموت الزوجة التي هي أم البقية فلا يختلف ميراثهم حينئذ فيكون حل المسألة من عدد رؤوس من بقي من الورثة وهذه مسألة واضحة كأن يموت رجل عن خمسة بنين أو سبعة بنين أو عشرة بنين ثم يموتوا واحدا بعد الآخر وينحصر ميراث كل ميت في من بقي فقط ولا يختلف إرثهم أو يختلف ثم يعود إلى الاتفاق كأن يموت الرجل عن خمسة بنين وزوجة وأم مثلا ثم تموت الزوجة عن بقية بنيها ثم تموت الأم عن أبناء ابنها ثم يموت الأبناء واحدا بعد الآخر حتى لم يبقى إلا لم يبقى إلا إثنان فتكون من عدد رؤوسهم من إثنين المسألة مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني الذي هو أحد الأبناء ثم الميت الثالث الذي هو الزوجة وأم في الثانية ثم الأم التي هي أم في الأولى وجدة في الثالثة أو الرابعة ثم يموت أحد الأبناء عن بقية إخوته ثم لم يبقى إلا إثنان فتكون من إثنين هذه واضحة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم وخاصة من بقي منهم الحال الثانية من حالات المناسخة أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أن يكون ورثة كل ميت بعد الميت الأول لا يرثون غيره يعني مات الميت الأول ورثه أبناؤه مات الميت الثاني أحد الأبناء ورثه ورثة غير الأولين مات أحد الأبناء بعد ذلك ورثه ورثة غير الأولين ومن بعدهم وهكذا يعني يكون كل ورثة ميت لا يرثون غيره إذا. حالات المناسخات اجمالا ثلاث الاولى الحاله الاولى ان يكون ورثه الميت الثاني ومن بعده هم بقيه مرثه الميت الاول الحاله الثانيه ان يكون ورثه كل ميت لا يرثون غيره الحاله الثالثه بخلاف هذا وهذا أن لا يكون اتفاق كامل ولا يكون اختلاف كامل وإنما تكون بين بين ورثة الميت الأول يرثون من الثاني لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم اختلاف الحاله الثالثة ستأتي والحال الأولى عرفناها فيما سبق والآن إجمالا والحال الثانية أخذنا لها مسائل فيما سبق ونكمل اليوم إن شاء الله الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره إذا ما طريقة العمل طريقة العمل ان تصحح مساله الميت الاول ثم تصحح مساله الميت الثاني ثم تصحح مساله الميت الثالث ثم تصحح مساله الميت الرابع وهكذا عدد الاموات نفرض انهم اربعه الاول والثاني والثالث والرابع. من المعلوم ان الثاني والثالث والرابع هم من ورثة الاول، ولا ما كانت مناسخه؟ وان لكل واحد من الاموات الثلاثة على الاخرين ورثة غير ورثة الميت الاول. في هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ثم نصحح مسألة الميت الثالث ثم نصحح مسألة الميت الرابع صححنا كل مسألة على حدة بتسلسل بجدول منتظم يجمع الجميع كما وضحه المؤلف رحمه الله ثم إذا صححنا كل مسألة اجتمع عندنا الآن أربع مسائل مصححة لنا بعد هذا التصحيح نظران النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومن بعده ومسائلهم النظر الاول بين سهام الميت الثاني منين سهامه من المساله الاولى ومسائلهم وحينئذ لا يخلو قد تنقسم السهام على المساله وحينئذ تصح المسألة الثانية مما صحت من الأولى ولا نحتاج إلى عمل يخصها كأن تكون السهام أربعة والمسألة الميت الثاني من أربعة تنقسم أو تكون سهام الميت الثاني ستة ومسألته من ثلاثة تنقسم أو مسألته من ستة تنقسم أو تكون سهام الميت الثاني ثمانية ومسألته من اثنين أو مسألته من أربعة أو مسألته من ثمانية تنقسم ثم ننظر بين سهام الميت الثالث ومسألته على غرار هذا ثم ننظر بين سهام الميت الرابع ومسألته على غرار هذا فإن انقسمت صحت ما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم فلا يخلو من أمرين إما أن توافقها بجزء من الأجزاء كأن تكون السهام مثلا اثنان والمسألة من أربعة يتفقان في النصف أو تكون سهامه ثلاثة ومسألته من ستة يتفقان في الثلث او تكون سهامه اربعة ومسألته من ثمانية يتفقان في الربع او مسألته من اثني عشر يتفقان في الربع او مسألته من ستة عشر اربعة وستة عشر صحة من ستة عشر يتفقان في الربع وهكذا فإذا اتفقا في جزء من الاجزاء النصف او الثلث او الربع اثبتنا وفق المسألة ووفق السهام انتهينا منه ما لنا في غرض نثبت وفق المسألة لأن سنحتاجه ثم ننظر بين الميت الثالث وسهامه على غرار هذا فنثبت الوفق ثم ننظر بين الميت الرابع وسهامه فاذا كانت متفقه اثبتنا الوفق فاصبح عندنا الان وفق ثلاث مسائل غير المساله الاولى وفق ثلاث مسائل افرض ان وفق المساله الثانيه بالنسبه للاموات ثلاثه ووفق المساله الثالثه سته ووفق المساله الرابعه مثلا تسعه ثلاثه وسته وتسعه نقول مثلا ننظر بين الوفق هذا الثلاثه داخله في السته وداخله في التسعه السته والتسعه بينهما موافقه في الثلث اخذنا وفق احدهما وضربناه في كامل الاخر اخذنا وفق السته كم اثنان وضربناه في التسعه او اخذنا وفق التسعه لأنه وفقها فرضنا أن وفقها تسعة أو أخذنا وفق التسعة وثلاثة وضربناها في الستة أصبحت ثمانية عشر هذه نعتبرها كجزء السهم جزء السهم هذا نضرب به أصل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة للمسائل الأربع الناتج هو الجامعة للمسائل الأربع ثم نقول قاعدة مضطردة من له شيء من الأولى لأن كلهم لهم شيء من الأولى من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته انتبه لا تقسم على الوفق الوفق انتهينا منه نحن نأخذ أوفاق ثم نتركها نستفيد منها ونتركها نقسم على أصل مسألته نضرب جزء السهم بنصيب الوارث هذا الميت والناتج مثلا افرض نصيبه ثلاثة في ثمانية عشر الناتج نقسمه على مسألته على اصل مسألته والناتج هو جزء سهم تلك المسألة فمن له شيء منها اخذه مضروبا في جزء سهمها من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها. فإن كان حيا فهو له وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهم مسألته. ثم من له شيء من هذه المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها. أضبط. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها فإن كان حيا أخذه من الجامعة وإن كان ميتا قسم على كامل مسألته والناتج هو جزء سهم تلك المسألة من له شيء من هذه المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها وبهذا تنتهي العمليه نطبقها على المسائل التي كتبنا ما هي المساله الاولى التي اعطناكم واجب لا مو صحيح لا مساله الاعمام الاولى هي مساله الاعمام اللي فيها ثلاثه اعمام خذ مساله الاعمام كلكم ما, ما هو صح نعم صح هذا صحيح هذه صح هذا ما يسوي شيء انتبه هالك قلنا المسألة الأولى عن زوج وعم شقيق وعم شقيق وعم شقيق هذه مسألة الأعمام المسألة من كم المسألة الأولى خليك معي لا تفتش في الأوراق لا تتخاطبون المسألة الأولى من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لكل عم واحد مسألة العم الأول مات عن ابنين من اثنين لكل واحد واحد مسألة العم الثاني مات عن زوجه وثلاثة أبناء وبنت مسألته من ثمانية للزوجة الثمن وللأبناء الثلاثة ستة وللبنت واحد سبعة السابع مسألة العم الثالث مات عن زوجتين وابنين مسألته من ثمانية وتصح من ستة عشر لأن نصيب الزوجتين لا ينقسم عليهن ونصيب الابنين سبعة لا ينقسم عليهم ورؤوس الزوجات اثنتان ورؤوس الابناء اثنان نكتفي بأحدهما ونضرب الاثنين في الثمانية فتصح مسألة العم هذا من ستة عشر تأخذ الزوجة الاولى واحد والزوجة الثانية واحد والابن الاول سبعة والابن الثاني سبعة انتهت تصحيح المسائل الآن الأولى الأولى الأم صحت من أربعة الثانية من اثنين الثالثة من ثمانية الرابعة من ستة عشر قلنا بين يدينا نظران النظر الأول بين السهام والمسائل فنجد سهم العم الأول واحد ومسألته من اثنين مباينة سهم العم الثاني واحد ومسألته من ثمانية مباينة سهم العم الثالث واحد ومسألته من ستة عشر مباينة السهام مع المسائل مباينة ما اختصرنا شيء وما استفدنا شيء كلها متباينه بقي عندنا النظر الثاني وهو بين المسائل الثلاث دون الاولى المساله مساله الميت الثاني الاولى من اثنين الميت الثاني والثانيه الثالث ثمانيه والثالث سته عشر نجد الاثنين داخله في الثمانيه مداخلة نكتفي بالثمانية نجد الثمانية داخلة في الستة عشر نكتفي بالستة عشر لأن مداخلة ليست موافقة مداخلة بعضكم اعتبرها موافقة ولا لأن أول ما ننظر إلى انقسام بين السهام والمسائل انتهينا من السهام والمسائل المباينه ننظر بين المسائل بعضها مع بعض اول المماثله والمداخله اذا كانت متماثله اكتفينا بواحد اذا كانت مداخله اكتفينا بالاكبر ثم لم نجد اذا لم نجد مماثله ولا مداخله انتقلنا الى الموافقه فاذا لم نجد موافقه انتقلنا الى المباينه فوجدنا المسائل متداخلة اثنين وثمانية وستة عشر نكتفي بالاكبر ستة عشر ستة عشر أصبح بمثابة جزء السهم نضربه في أصل المسألة الأولى أربعة أربعة في ستة عشر أربعة في ستة باربعة وعشرين اربعة معنى اثنين اربعة في واحد باربعة واثنين ستة صحة الجامعة من اربعة وستين من خرجت عنده كذا فليحمد الله ومن خرجت عنده خلاف ذلك فلا يلوم الا نفسه لانه ما انتبه اربعة وستين ثم نعود إلى قاعدتنا التي قلنا قبل قليل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها عندنا الزوجة موجودة هذه لها شيء من الأولى كم؟ واحد مضروبا في جزء سهمها كم؟ ستة عشر خرج لها ستة عشر ستة عشر هذه هي ربع الاربع والستين سواء بسواء لان لها من المساله الاولى الربع اخذت من الجامعه الربع ما نقص حقها بتعدد الاموات لانهم لا يضرونها لا يهمها ماتوا ام حيوا هي لها الربع تاخذه الربع واحد من اربعه او اثنين من ثمانيه او اربعه من سته عشر أو 16 من 64 هو هو أربعة من 16 الربع واحد من أربعة الربع 16 من 64 الربع لأن 16 عشر و16 عشر كم؟ 32 32 و32 64 فلها الربع قلنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها، فإن كان حيًا كالزوجة أخذته أخذت ستة عشر وانتهت، وإن كان ميتًا كالعم الأول انتبه، العم الأول له واحد من الأولى مضروبًا في جزء سهمها ستة عشر، كم يأخذ ستة عشر؟ ماذا نعمل بهذه الستة عشر؟ هو في القبر رحمة الله عليه إن كان مسلمة ماذا نعمل بهذه الستة عشر؟ نقسمها على مسألته نقسمها على كامل مسألته ما يهمنا الوفق، الوفق انتهينا منه قضينا به غرض وهو الاختصار لكن عند القسمه نقسم على اصل المسألة فنقسم الستة عشر على اثنين كم يخرج ثمانيه وهو جزء سهم مساله الميت الثاني نعطي ورثته قبل ان نكمل ما يخالف نقول ابنه هو خلف ابنين لكل واحد 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 مضروبا في كم في ثمانيه فياخذ ثمانيه والثاني له واحد مضروبا في كم ثمانية يأخذ ثمانية صار لابن... لابنيه من الجامعة كل واحد ثمانية انظر ذهنيا هل تنطبق او لا العم له ربع الاصل له ربع الاصل واحد من اربعة ثم صار له واحد من ستة عشر من ستة عشر ثم قسمت السته عشر بين ابنيه كل واحد اخذ ثمانيه اذا قارنا بينه وبين الزوجه الاولى الزوجه الاولى لها ربع اخذته سته عشر العم الاول له ربع قسم بين ابنيه فكل واحد اخذ ثمانيه هي هي انتهينا من العم الأول نظرنا إلى العم الثاني فوجدنا مسألته من ثمانية وسهامه له واحد في ستة عشر له واحد في ستة عشر بكم؟ بستة عشر ستة عشر نقسمها على ماذا على كامل مسألته كم مسألته ثمانية ستة عشر على ثمانية كم يطلع جزء سهم هذه المسألة اثنان نعطي ورثته قبل ان نتجاوزهم فنقول لزوجة العم الثاني واحد مضروبا في اثنين فلها اثنان من الجامعة ابنه الأول له إثنان مضروب في إثنين يأخذ أربعة والابن الثاني مثله والابن الثالث مثله والبنت لها واحد في إثنين فتأخذ إثنين ننظر محصل ما أخذه ورثة والبنت أخذت إثنين هذه أربعة والأولاد ثلاثة كل واحد أخذ أربعة إثنى عشر أخذ ستة عشر هو هو حقه قسمناه على ورثته الميت الرابع الذي هو الثالث من الأعمام مسألة صحت من كم صحت من ستة عشر وله من المسألة الأولى واحد في ستة عشر بستة عشر الستة العشر التي تحصل عليها قسمناها على مصح مسألته خرج جزء سهمها واحد ورثته من له شيء من ورثته أخذه مضروبا في جزء سهم مسألة واحد فنقول زوجته الأولى لأن عنده زوجتان زوجته الأولى أخذت واحد في واحد بواحد زوجته الثانية أخذت واحد في واحد بواحد أبناؤه سبعة لكل واحد سبعة مضروبا في واحد بسبعة ننظر العم الثالث هذا الأخير هل حصل ورثته على ستة عشر صحيح نعم ننظر الزوجتان أخذتا اثنين والأبناء أخذوا اربعة عشر لكل واحد سبعة كم هذه ستة عشر فنكون قسمنا الجامعة على هؤلاء عندنا ثلاثة أعمام وزوجه كل واحد اخذ ربع الزوجه حيث انها على قيد الحياه اخذت ربعها كامل والعم الاول قسم ربعه على ورثته والعم الثاني قسم ورثته قسم ربعه على ورثته والعم الثالث قسم ربعه على ورثته هذه الجامعه مبدأها اصلها جامعتها 64 نصيب الزوجة ستة عشر نصيب الابن الأول للعم الأول ثمانية والثاني ثمانية نصيب ورثة العم الثاني زوجته أخذت اثنين وأبناءه أخذوا على أربعة وبنته أخذت اثنين نصيب العم الثالث زوجتاه أخذتا على واحد قد يقول قائل كيف زوجة العم الاول اخذت اثنين؟ وزوجتا العم الثالث اخذتا على واحد. نعم لانها اخذت اثنين لان لها ثمن زوجها. ثمن الستة عشر كم؟ اثنان. والثالث الاخير خلف زوجتين بينهما الثمن. كل واحدة تاخذ واحد من ستة نصف الثمن وهكذا من صححها هكذا فهي صحيح ومن لا فليصحح على هذا الإجراء المسألة الثانية هي زوجة وابن وبنت وإلا زوجة وأربع بنات وأخ شقيق ما هي المسألة الثانية اللي أعطيناكم واجب هيا المسألة الثانية أعطيناكم واجب ثلاث مسائل المسألة الثانية انتبه هذا الذي اعطيناها واجب في الاسبوع الماضي الآن نحلها بين يديكم زوجة هي مكتوبة زوجة وابن وبنت المسألة من كم من ثلاثة او لا قلوا لي من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللابن والبنت الباقي سبعة ورؤوسهم ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة وللابن والبنت سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين للابن أربعة عشر وللبنت سبعة انتهت المسألة الأولى عندنا مات الابن اللي هو صاحب الأربعة عشر مات عن ابن وابن وبنت عن ابنين وبنت مسألته من كم؟ من خمسة للابنين لكل واحد اثنين وللبنت واحد ماتت البنت في المسألة الأولى عن ابن وبنت وزوج مسألتها من اربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن اثنين وللبنت واحد صحت من اربعة اذا المسألة الثانية الاموات صحت من خمسة المسألة الثالثة صحت من أربعة انتهينا من تصحيح المسائل ماذا نعمل الآن؟ النظر الأول بين السهام والمسائل انتبه مثل ما سبق بين السهام والرؤوس بين السهام والمسائل فنقول سهام الابن أربعة عشر من خمسة مباينة. سهام البنت سبعة ومسألتها من أربعة مباينة. انتهينا من النظر الأول. ننظر النظر الثاني وهو بين المسائل فيما بينها الخمسة مع الاربعه مباينه نضرب الخمسه في الاربعه فينتج عشرون عشرون هذه كجزء السهم تضرب في اربعه وعشرين عشرون في اربعه وعشرين يخرج اربعمئه وثمانين لانك اذا قلت عشرين في عشرين باربعمئه وأربعة في عشرين بثمانين أربع مئة وثمانون أو قل عشرة في 24 وعشرين بمائتين و 10 في 24 وعشرين بمائتين واربعين, واربعين. المجموعة وهذه هي الجامعة ثمانون مئة نعطيهم انتبه عندنا الزوجة لها كم ثلاثة في من يقول لي في عشرين بستين انتهينا منها الابن الاول الذي مات له اربعة عشر في عشرين ب وأربعين عشرين عشر في ب ب لأن عشرين في أربعة عشرة عشر في أربعة عشر مئة وأربعين وعشرة أخرى في أربعة عشر مئة وأربعين ب وثمانين مئتين وثمانين تقسم على ماذا على الخمسة على مسألته ينتج جزء سهمها ستة وخمسين إذا قسمت مئتين وثمانين على خمسة نتج ستة وخمسون وهذا جزء سهمها أعطي ورثته قبل أن تتجاوزهم قل للإبن 2 في 56 ب عشر 2 في 50 واثنين في 6 ب 12 112 الابن الثاني مثله البنت لها واحد في 56 ب وخمسين, وخمسين. انتهينا منه ننتقل الى البنت البنت سهامها سبعه في عشرين بمئة وأربعين نصف الابن سواء سواء مئة وأربعين قسمناها على أربعة أصبح جزء سهمها خمسة وثلاثون لأن يعني مئة وأربعين على أربعة نصفها سبعون نصف السبعون خمسة وثلاثون جزء سهم المسألة الأخيرة خمسة الابن الأول له اثنان في خمسة وثلاثين بسبعين. البنت لها واحد في خمسة وثلاثين بخمسة وثلاثين. الزوج له واحد في خمسة وثلاثين بخمسة وثلاثين. نعود بقيس عملنا إذا عددنا ما تحت الجامعة. وجدناه مطابقا لها 480 هذه ناحيه الناحيه الثانيه اذا رجعنا للنسبه للزوجه من المساله الاولى ثلاثه من 24 يعني ثمن فجاءها من الجامعه ثمن الجامعه اذا قسمت 480 على ست على على 8 خرج ستون وهي الثمن كذلك ورثة الابن الأول أتاهم أربعة مئتان وثمانون ورثة البنت نصيبهم مئة وأربعون على النصف من نصيب الابن عندنا المسألة الثالثة والأخيرة من المسائل التي أعطيناكم إياها الاسبوع الماضي زوجة وبنت وبنت وأخ لأب بعض بعدين مات من مات منهم بعض زملائكم تبرع وحسب الزوجة أم ولا يحق له ذلك لأنه ما قيل له إنها أم إذا كانت أم نص على هذا بل هي زوجة أب فاختبط في المسألة وما ضبطها لا تتبرع أنت بشيء أنت أمامك أشياء مذكورة ما تخترع من عندك تقول هي زوجة الأول تكون أم البنت لا يا أخي ربما تكون البنت هذه مولوده قبلها مولوده البنت قبل زوجه ابيها لان هذه زوجه اب ما يزمن ان تكون ام فلا تتبرع من عندك بشيء البنت الثانيه بعضكم بعض جعل من ورثتها هذه الزوجه هذا لو كان لكانت من الحال الثالثة الآتية ان شاء الله اللي تكون الزوجة زوجة في الأولى أم في الثانية ربما تكون جدة في الثالثة وهكذا أنت المهم لا تتبرع بشيء من عندك حسب ما كتب لك ورثهم هذه المسألة زوجة بنت بنت أخ لأب يجوز في المستقبل لا الآن أن تكون هذه الزوجة زوجة في المسألة الأولى وزوجة في المسألة الثانية وزوجة في المسألة الثالثة من كل مسألة ترث بكونها زوجة يكون مات عنها زوجها الأول فتزوجها أخوه مثلا فمات عنها فورثت الأخ الثاني مثل الأول فمات عنها وتزوجها أخوه الثالث فمات عنها الثالث وتزوجها أخذت وتوارثت من الاخوة الثلاثة، كل واحد أخذت نصيبها من ماله تعاقبوا عليها المسألة الأولى زوجة وبنت وبنت وأخ لأب هذه من أربعة 24 لأن يعني كل مسألة فيها زوجة وبن وأكثر من بنت تكون من أربعة 24 لأن فيها ثلثان وثمن ولا يخرج الثلثان والثمن إلا من أربعة وعشرين من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة الثمن وللبنت الأولى ثمانية وللبنت الثانية ثمانية وللأخ لأب خمسها الباقيين انتهينا ماتت البنت الأولى عن ابن ابن وبنت ابن قد يكونا زوجين وقد يكونا اخوين لانه قد يكون ابني عم والابن تزوج البنت بابنه عمه وقد يكونا اخوان ونصيبهما من هذه البنت مسألتهم من ثلاثة للبنت واحد وللابن اثنان انتهت مسألة الميت الاول الثاني المسألة البنت الثانية ماتت عن ابن وبنت هذا بلا شك خوان مسألتهم كذلك من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد انتهينا من حل المسائل بقي معنا النظر الاول بين السهام والمسائل وجدنا سهام الميت, الاو الميت الثاني يعني سهام ثمانية ومسألة من ثلاثة مباينة. الميت الثالث سهامه ثمانية. ومسألة من ثلاثة مباينة. أثبتنا المسائل. المسائل وجدناها ثلاثة وثلاثة. الحمد لله. حينما لم نحصل موافقة بين السهام والمسائل. مماثلة بين المسائل مسألتان كل واحدة صحت من ثلاثة نكتفي بواحدة منها نأخذ ثلاثة منها ونضرب بها الأربعة والعشرين الثلاثة هذه تكون كجزء السهم تضرب بالأربعة والعشرين فيخرج اثنان وسبعون ثم نعطي الورثة فنقول للزوجة من المسألة الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللبنت الأولى ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين تقسم على مسألتها ينتج ثمانية وهو جزء سهم مسألتها فنعطي ورثتها فنقول لابن الابن اثنان في ثمانية بستة عشر ولبنت الابن واحد في ثمانية بثمانية ننتقل الى الميت الثالث الذي هو الثانية سهامها ثمانية ومسألتها من ثلاثة مباينة طيب سهامها لها ثمانية مضروب في جزء السهم ثلاثة كم نتج؟ 24 مقسومة على الثلاثة يكون جزء سهمها ثمانية نعطي ورثتها للابن اثنان في ثمانية بستة عشر وللبنت واحد في ثمانية بثمانية رجعنا للأخ لأب لا ننساه له من المسألة الأولى خمسة في ثلاثة بخمسة عشر واضح؟ خمسة بخمسة بثلاثة بخمسة عشر إذا جمعت ما تحت الجامعة وجدته أربعة وستين خذ هذه أكتبها تحل في الأسبوع القادم إن شاء الله هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة ثم مات الأخ الشقيق عن زوجة وثلاث بنات وابنين ثم ماتت البنت في المسألة الأولى عن زوج وابن وبنت او أن الطالب يكتب في مرسمة مسودة ثم ينقلها بعد ذلك نقلا في دفتر مبيعظة أول مسودة من أجل الخطأ والشخط والتعديل وكذا ثم ينقلها في الدفتر حتى إذا رجع إليها بعد فترة يجدها واضحة يستفيد منها لكن إذا كان فيها أخطى لأنه وشخط ما يدري وش فايدة هذا الشخط والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل مرتكب الكبائر مخلد في النار إذا لم يتب ومات أثناء ارتكابه هذه الكبيرة هل هو مخلد في النار قول إن صاحب الكبيرة إذا لم يتب منها مات عليها خالد مخلد في النار هذا قول الخوارج وقول المعتزلة ومذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار فهو إن تاب منها قبل الممات تاب الله عليه لان التوبه تجب من كان قبلها واذا مات مصرا عليها فهو تحت المشيئه ان شاء الله غفر له من اول وهله وادخله الجنه وان شاء عذبه في النار ثم ماله الى الجنه ما دام مات موحدا فمرتكب الكبيرة مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار يقول نامل شرح معنى وفق المسألة الوفق هو الذي يتفق مع السهام في شيء ما مثلا السهام أربعة والمسألة من ستة عشر ما هو وفق المسألة في هذه الحال؟ السهام أربعة لها ربع والمسألة لها ربع ربع الستة عشر كم؟ أربعة هذا وفق المسألة السهام أربعة والمسألة من ثمانية يتفقان في الربع ما هو؟